0: ¡Oh, qué parlantito! Qué, eh, ¡Qué auriculares, eh!
1: Para escucharte mejor.
0: Para escucharme mejor. No, eso es tan bueno. Yo estoy sufriendo con esto que digo, me reía porque, ah, estamos los dos iguales. iguales. Yo me estoy tomando algo porque terminé con la garganta destruida. Eh, no, que digo, cuando termine la cuarentena, no, cuando termine lo del coronavirus yo me voy a tener que hacer un implante de orejas. Entre el barbijo Y esto no sabe lo mal que me hace No, 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 me, me, me mata
1: Soy Mateo Sepúlveda. Esto es Educación en tiempos de pandemia Una serie de entrevistas Para repensar la escuela media y superior Edith Lobos Vive en Carmen de Patagones pero su trabajo se encuentra en la ciudad de Vietnam.
0: Bueno, ¿cómo andamos?
1: Bien, vos qué tal, Edith? Bien, bueno, te, bien.
0: te
1: cuento que tu, eh, estaba chusmeando tu, tu Facebook. Eh, ah,
0: eh, más desactualizado que...
1: <risas> pero, pero, a ver, eh, trabajás en la Universidad Nacional de Río Negro, eso es actual.
0: Eso es actual, eso sí es verdad.
1: ¿Estás trabajando como profesora adjunta en la licenciatura en sistemas?
0: Exacto, Mateo. Trabajo en la licenciatura en sistemas en el primer año de la carrera, en el área de lenguajes y algoritmos.
1: Y sos magíster en tecnología de informática aplicada a la educación.
0: Exacto, aplicada en educación, exactamente.
1: Así que y ahora sois...
0: estoy haciendo una especialización en docencia universitaria, terminando una especialización que se está eh, dictando, que está dictando la propia Universidad Nacional de Río Negro.
1: Ah, y es una capacitación para ustedes. Eh,
0: no, puede venir, pueden venir, vienen docentes también de otras, eh, de otras universidades y demás. Eh, Empezaron acá en la sede de, eh, Atlántica, pero ya esto se está replicando, entiendo, en eh, Andina, en la sede Andina, y entiendo que en el Alto Valle también, así que ténganlo en cuenta. Eh, la verdad que, digamos, para los que no venimos del campo de la educación, eh, estuvo muy bueno. El ámbito pedagógico. Claro, el exacto. Bien, perfecto, Eso es,
1: así las, que bueno. las estrategias didácticas, en
0: fin. Sí, 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 que uno tal vez lo tiene, de digamos, eh, que, que lo termina adquiriendo por de la propia experiencia y de la propia experiencia que uno tuvo como estudiante y demás, pero eh, está bueno eh, conocer del tema, a mí en particular me interesa, digamos, eh, interesado la docencia entonces eh, como que nada, me pareció esta una oportunidad eh, de, de poder eh, incursionar en esos temas que por ahí eh, digamos que, que lo puedo aplicar y además que tiene una aplicación que es justamente en el espacio en el que trabajo que es la docencia universitaria Bien.
1: Bueno, ¿cómo estás viviendo vos como mamá en este caso de los adolescentes? ¿Cómo ves que tus, tus hijos van llevando adelante esta, esto que llamamos el aspo, el aislamiento social preventivo, y obligatorio en relación con la escuela? ¿Cómo, cómo ves que eso, eh, digamos, ¿cómo lo ves vos, cómo lo vivís vos, una experiencia personal? Y
0: digamos que tengo como eh, dos experiencias en mi casa. <risa> eh, por un lado, Tomás, que ya va cuarto año, bueno, primero un poco para contextualizar, eh, la escuela a la que van los dos, el año pasado eh, empezó a emplear una plataforma que tenía la intención en ese momento de reemplazar al cuaderno de comunicaciones, si se quiere. Y, pero creo que, bueno, nada, eh, nunca tan buen momento como que, bueno, que como ya, digamos, los chicos tenían contacto con la plataforma, no con las aulas virtuales, pero sí con la plataforma, creo que eso también fue como, digamos, les de alguna forma les resultó un poco, estuvieron familiarizados cuando ahora, producto del COVID, se tuvieron que poner a trabajar en el aula. Lo que sí te decía que tengo como dos experiencias, porque Tommy va cuarto año, que eh, cuarto año en Provincia de Buenos Aires sería el equivalente a un tercero de eh, Provincia de Río Negro, ¿sí? Eh, ah. Entonces, eh, lo que me pasa es, lo que veo es que Tomás tiene como, me parece, eh, a ver como que tiene mucha, lo veo con mucha actividad, siempre están, eh, hay mucha, por parte de, de los docentes, muchos encuentros virtuales, trabajan mucho así, trabajan mucho en lo que tiene que ver con las entregas de los prácticos, eh, tienen actividades evaluativas también, inclusive, algo que eh, nos pasó con Tomás, es que Tomás tuvo que rendir un examen de una materia que se había llevado previa, que era matemáticas, y la verdad que, nada, estuvo muy muy bien, muy aceitado el mecanismo para tomar el examen y demás. Y en el caso de Martín, Martín va a primer año, y Martín el año pasado, que eh, a segundo año, que sería primero de provincia de Río Negro, pero el año pasado cuando Martín empezó, ¿sí? Eh, en, justo en, en ese curso la escuela empezó con una modalidad que es la de enseñanza por competencias, ¿sí? Entonces, eh, nada, eh, yo lo que veo es que tienen como, eh, tienen la misma plataforma y todo, pero lo que no veo es eh, tanta actividad, ¿sí? Hacen otras o me parece actividades que tal vez requieren eh, más reflexión por parte de los chicos y como que ellos eh, hagan un proceso de investigación y demás, eh, y que eh, la verdad que ahí un poco me, nada, yo lo, eh, hablo de mi propia experiencia, me parece que, no sé, creo que por ahí algunos, eh, no los veo tan preparados para hacer eso. Claro, pues la,
1: la enseñanza por competencias no sería que, que tienen matemática acá después tienen física después tienen otra materia sino que sería tienen una temática, no sé qué podríamos decir resolver cada no es cierto resolver tal inconveniente ahora veo cómo hago de la matemática y de la física para adquirir esa claro. competencia, esa
0: habilidad. Bueno, eso lo hacían muy bien articulado el año pasado, este año creo que, bueno, no sé, Yo no, eh, un poco también lo que pasa con los chicos es que ellos como que no quieren que vos, te piden ayuda cuando la necesitan, pero no quieren ya como a través de la plataforma, los padres podemos entrar eh, también y mirar las actividades que les dan y demás, eh, bueno, pero ellos como que van, pidiendo ayuda si lo necesitan, y son, en, en este caso, en mis dos experiencias, los dos son autónomos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso también eh, creo que si con toda la actividad que, tené, que tengo en mi casa, producto de, digamos, de las clases, si ellos no tuvieran esa autonomía, creo que me resultaría mucho más complejo de lo que de lo que ya me resulta, no porque no me guste, y en esto eh, me parece que está buenísimo esta oportunidad que, que trajo, entre comillas, el virus de pensar en otras modalidades de acercarse a la educación. El tema es que, bueno, que a veces creo que me parece, o al menos es la sensación que tengo de que hay como, eh, de que se ha puesto como, no sé, como una expresión fácil de decir, bueno, lo que hacíamos en el aula presencial lo podemos... Eh, replicar en el aula virtual, y no, porque no es así, eh, hay muy buenas muy buenas asignaturas que se dictan y muy buenas carreras que se dictan en modalidad virtual, pero atrás de todo eso también hay un equipo de producción que te ayuda desde la eh, generación de los contenidos, eh, las formas en las que se presentan esos contenidos y, y demás. Y en cambio, digamos, lo que nos pasó a todos, ¿sí? Es que de un día para el otro tuvimos que, <risa> que salir con los recursos que teníamos a, a tratar de, de, de ver cómo seguíamos.
1: Presenta acá a alguien que te quiere saludar. Ay no. Ay,
0: no me digas que la conozco. Eh. Eh. ¿Qué haces? Bien, bien, ¿vos? Ay, acá estoy, recién, mirá, me estaba tomando unos mates porque termino con la garganta. Debo tener. No entiendo cómo. Eh, los chicos me dicen, mamá, ¿por qué gritas? Yo pensaba que esto era algo que me pasaba en el aula física, nada más. Es que yo tengo que uno tiene miedo de que no te escuchen. ¿Quién no los ves tan pasivos? Sí. Bueno, yo les pregunto. Ah, bueno, vos les ves las caras. Yo acá eh, usamos una, para que los chicos no tengan que, eh, no, se les con, no tengan consumo de datos y demás, usamos dentro de la, del campus virtual, tenemos una herramienta para comunicarnos, eh, para hacer encuentros pres, eh, así sincrónicos, que se llama Big Blue Button. Y usamos esa herramienta, pero claro, no es como usar Zoom o no es como usar eh, Meeting, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, los chicos, suponete yo, no, no me comparten nunca, bueno, también, qué sé yo, no me comparten el, eh, la cámara con el micrófono. Ahora, eh, desde hace ya un tiempo implementé el sistema de que el primero que entra al aula... Eh, me tiene que ayudar porque para como voy con una presentación y con la y con el y con el aula entonces les digo bueno el primero que entra hace de vocero del resto del grupo entonces ese me tiene que ir leyendo los mensajes que van poniendo en el chat y demás y bueno también ah, la otra ese, qué sé yo por ahí me dicen no me anda el micrófono no me anda la cámara no me anda". Bueno, lo que nos pasa vale, eh, vale, En las tres sedes de la universidad Se han tomado medidas diferentes Porque, claro, en, como están geográficamente En distintos lugares no, no, estamos, no es lo mismo acá que en Bariloche Ni que en el Valle Y bueno, y hoy me decía el ayudante Que eh, acá Probablemente no. de a poco A reiniciar la actividad administrativa Y bueno, bajo un protocolo y demás Pero, bueno, nada Es, es como que qué sé yo, te pones a pensar y digo, hay que tener mucha responsabilidad, porque una cosa es eh, que vos vayas a trabajar, pero que esas cosas que hacemos, qué sé yo, que vos te tomás un mate con tu compañía, digo, eso está, pero ya está, sí, lo tenemos sí, que sí. erradicar de nuestra, nada. Yo el, entre las cosas que más me duelen te digo, bueno, ahora ya lo reconozco, esto está quedando grabado, que eh, voy a lo de mi mamá y le doy un beso, pero no, an, al principio estuvimos todo este tiempo, ay, que me partía el corazón, porque pensaba nada, mira si mi mamá se va y yo ni siquiera la pude saludar, ay, no, 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 no. me, me partía el corazón, y además porque ella, claro, está sola, que yo voy, que encima que el permiso, que el coso, que... Iba y ni siquiera la podía Tocar, la tomar mate Con ella, bueno, ya hace como Tres meses que no, yo voy Igual ella no quiere ni <risa> Ella me da tecito, nomás <risa> A todo el mundo Lo atiende por la reja Así, como con un palo ¿viste? <risa> No, no, no está... muy A ella gana, te muy digo gana. que en parte Le vino bien la cuarentena Está bien che, la bueno, te, dejo, te dejo porque acá me está mirando Mal el Después ah, te... bueno, perdón, perdón. Sabes que se acaba el Zoom Y no te puedo preguntar Ay, no, 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 por favor Sí, bueno, después te llamo Dale, chau besito, Vicky Sí,
1: bueno, retomo la rienda de esta charla
0: Ay, sí, porque al final la gente que se mete y que no tiene nada que ver, ¿no?
1: Bueno, entonces, eh, bueno, muy rico toda esta experiencia personal, eh, ¿no? Porque, claro, este, este contacto personal, que ahora se habla de una segunda, de una nueva normalidad respecto de quitarse el codo, sí. no tomar mate, bueno. No sé si eso va a, ser, va a ser así, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto soportaremos esto, como vos decía, ¿no? El abrazo, el encuentro personal, no sé hasta qué punto se podrá soportar esto, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno. Va a ser. Eh, este,
1: va a ser difícil. Va a ser difícil. Eh, bueno. Pasemos al otro ámbito de la, de la charla que Dale. tiene que ver con tu ejercicio docente. Eh, bueno. Vos, digamos, entras en la docencia con esto que se llama como habilitante. ¿No? Ahora me, me contabas que estabas eh, cursando para o adquiriendo las herramientas ¿no? didácticas, eh, pedagógicas,
0: sí. ¿no? Sí, no entro, digamos, no venía de una carrera docente. Claro. Yo llegué a la docencia en el año 98, pero a través de un concurso eh, de un, eh, un concurso para jefe, para, perdón, para ayudante de primera en una materia de programación como en la que estoy similar a en la que estoy ahora, eh, pero bueno, no venía con formación en general, y esto me ha pasado en otras eh, en otros eh, lugares, en otras universidades, a veces en estas carreras que son, eh, que están muy vinculadas o que son más técnicas, en general los docentes, muy hay muy pocos docentes que vengan de eh, la formación docente, por ahí, bueno, sí, te encontrás con muchos profesores de matemáticas, pero que ¿Sí? Eh, pensemos que, por ejemplo, el, el profesorado en informática no es que hace eh, 50 años existía el profesorado claro. en informática, ¿sí? Claro, claro. Eh, Entonces, es, es claro, tiene un poco que ver que es con
1: como ese campo específico de la informática, Exacto. ¿no es cierto? Y que, y que bueno, que en gran parte de la universidad es así, digamos, ¿no? Es este, eh, en abogacía, ¿no? Eh, digamos, claro. los abogados que dan clases, ¿no? Es que son todos. No son... Así que. Claro. Bueno, bajo esta mirada técnica que, que es la tuya ¿no? eh, Hoy se habla de una vuelta En este caso a la universidad eh, Que por lo general eh, era, Bueno, esta, esta, la educación a distancia en la universidad Está tomando como mucho más en rienda suelta Que en el secundario ¿no? Pero está esta idea de que aquellas carreras Que eran eh, solamente presenciales Pasen a una modalidad híbrida de manera que haya como un, ¿no cierto? un intercambio, un, un fragmento de la, de la semana presencial y otro eh,
0: Exacto. sincrónico, pero a
1: distancia. Digamos, ¿no?
0: Sí. ¿Vos sí, cómo yo lo ves creo, a,
1: esta, a esa medida? Yo,
0: eh, mira, creo que, a ver todo tiene que ver con los contextos en los que se van a dar las cosas. Eh, nos pasó eh, y nos está pasando ahora, eh, no solo creo que sea un problema de, en la secundaria, sino también es en la universidad, y más aún en el nivel primario también, es que eh, no todos tienen las mismas posibilidades de acceso e inclusive aún cuando teniendo las mismas posibilidades de acceso, no todos están, o sea, a ver, me pasaba con los estudiantes que me decís, Sí, tienen acceso a internet Tienen su computadora Para poder eh, eh, Realizar las actividades que, que requieran trabajo Digamos, en una máquina eh, Conocen de, eh, Pueden manejar un procesador De texto, pueden manejar eh, Determinadas herramientas Pero claro, pero muchos me decían Sí, pero yo no vine para esta Modalidad, no puedo seguir Porque yo no vine pensando en esta Modalidad, no me motivo, no me motivo a estudiar. Entonces, creo que, eh, digamos, que para que esto pueda funcionar, se me ocurre que, eh, digamos, tenemos que estar, eh, tienen que estar como muy aceitadas las cosas y entender que, es, que esa modalidad le va a servir a un grupo de personas. No todas las personas van a tener intenciones de eh, hacer eh, una carrera eh, o a distancia o híbrida, ¿sí? Eh, a mí me parece que sí se puede, eh, pero bueno, que tal vez no están dadas las condiciones, y más, a veces también esas condiciones que mucho tienen que ver con lo personal, si se quiere, si te tenés las condiciones, el acceso y demás, pero no te interesa esta modalidad, entonces no lo vas a poder hacer. Y otro tema es, el que tiene las intenciones, el que lo podría hacer, el que, bueno, que sí, me, me gustaría hacer esta modalidad, pero estoy limitado por el lugar donde vivo, no sé, vivo en un determinado lugar donde el acceso a internet no es bueno, entonces, eh, nada, o sea, esas cosas creo que ter terminan de alguna manera desgastando, también estará en, el, en los equipos docentes que se formen, eh, la audacia o la digamos de cómo generar recursos para poder acercar esos contenidos, de qué maneras trabajarlos, no quedarlos, mira hoy justamente hablaba con una docente, una psicopedagoga que me dice, bueno, creo que tenemos que ampliar nuestra mirada de cómo ofrecemos las cosas. ¿Sí? De que esto también nos hace, no hay un solo recurso, no es que aprendo a usar Zoom y todo el día uso Zoom para, no, bueno, Zoom me sirve con un grupo determinado de estudiantes o de docentes, después con otros uso otra modalidad y así, creo que, nada, que, que todo todo sale de un contexto, de un contexto y de las, eh, y en ese contexto, claro, obviamente que hay, que estamos las personas, ¿sí? Y así como los estudiantes por ahí les cuesta acceder a los docentes también, no es que estamos exentos, ¿sí? Eh, yo creo que eso está bueno siempre que se den las condiciones. Hoy, como te digo, me parece que hubo un, como eh, podemos replicar lo que hacemos físicamente, lo podemos replicar eh, virtualmente. Y nada, yo pienso, yo lo que te decía hoy, yo tengo dos hijos eh, adolescentes, entonces ellos tienen cierta autonomía, pienso en el caso de ustedes, ¿cómo haces? O sea, tenés chicos que te demandan y te que demandan, rey, claro. cuando los padres están en la casa quieren que los padres los atiendan y por más que, digamos, que uno les explique, mirá, este es mi horario de trabajo, estoy, o sea, <risa> no es no es fácil, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿sí? Y ahí también entra un poco la cuestión de, también me parece, del género, <risa> es que, nada, que siempre... El, que recae sobre la, la mamá o la mujer en este caso muchas de las tareas que bueno nada que, que, que no se puede estar en todos lados este
1: palito para mí palito para mí no no
0: no 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 no, no. No lo dije ver, por eso, sabrás, sabrás, Mateo, sabrás. Cada uno, viste,
1: cada vez. <risa> bueno, este, no, sí, sí, efectivamente eh, yo lo veo con las compañeras de trabajo, ¿no? Que a lo mejor eh, no, no tienen una pareja, están solas con sus hijos y, y sí, es una, es una carga extra, ¿no? Porque cuando claro. tenías el horario que ibas al lugar del trabajo, bueno, es una organización sí. distinta que está todo el tiempo en la casa.
0: Sí, vos estás solo ahí, o sea, claro. acá estás sí, con, con muchas cosas, sí, 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 sí.
1: Bueno, acá en casa nos pasa, viste. tenemos los chicos que están eh, aprendiendo a leer y a, y a escribir, Max. y entonces eh, las consignas las tienen que hacer con, con nosotros, ¿viste? Claro. Nos sentamos, sí. Bueno, bueno. Ah. Eh, hay otro aspecto que, que te escuchaba decir cuando hablabas con Nick y que también es redundante en las charlas que estoy teniendo, esto del de encuentro con el, los estudiantes, el cara a cara, la presencia, el hecho de poder ver la reacción del estudiante cuando vos estás dando un tema, te permite, te da como una noción eh, de sobre qué tenés que volver, sobre qué tenés que preguntar, sí. ¿no? ese feedback que eh, tal vez en, en, en la, con, incluso con la cámara encendida a veces no se, no se puede dar. ¿Cómo estás manejando no. ahora el feedback con tus estudiantes?
0: Bueno, ahí tengo, digamos, una de las posibilidades que tal vez se dan en este ámbito, que es la educación superior, es que bueno, nada, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp, de redes sociales tenemos WhatsApp y Telegram, entonces eh, te vas de... Viendo por ahí Después eh, usamos bastante los foros Y una cosa que empecé a usar Que nos dio para una actividad eh, Para una actividad eh, Que tenían que realizar los alumnos eh, Que hicimos Fue usar eh, murales ¿Sí? Eh, Entonces base. ellos... Claro, entonces ellos iban compartiendo ahí sus consultas, y de paso también las, comp las compartían, no solo con el docente, sino con eh, los demás compañeros. La verdad que el muro es genial, lo único que pasa con estas herramientas es que, bueno, el acceso, digamos, está limitado, tenés un, un cupo, ¿sí?, eh, y, el, y la otra es que yo no por lo menos no encontré ninguna que fuera de acceso gratuito es decir, que el alumno no tuviera que pagar para acceder ahí entonces, bueno, nada, digamos que yo las podía incrustar, pero dentro de la plataforma, que es a donde acceden en forma gratuita, pero después siempre termina saliendo al claro, servidor no. donde está la claro, herramienta.
1: Vale, se ser, claro.
0: eh, pero bueno, con lo de los foros, y lo vamos manejando, y e después, ¿qué pasa? Con el grupo de WhatsApp, eh, a veces las preguntas que no se animan a hacer en el grupo, como te tienen, o sea, conocen tu teléfono, todo, directamente te mandan el mensajito y te preguntan, pero bueno, no es lo mismo, porque, eh, y que también acá en esto, algo que empezamos a notar, eh, o a, que se hace más evidente, es eh, a esta cuestión de cómo explico lo que quiero preguntar, sí eh, y cómo explico lo que quiero eh, mostrar como solución o como, digamos, como respuesta a tu pregunta, porque muchas veces, a veces con un gráfico listo, lo entendió y quedó claro, pero otras veces es lo mismo que pasaba en el aula física, ahí o sea, a veces vos podés explicar algo y, bueno, hay alguien que lo entiende, otro que lo entiende más o menos, y otro que no lo entiende, ¿sí? Y bueno, tenés que seguir, pero bueno, es como vos decís, vos cuando mirás las caras eh, te vas dando cuenta de qué cosita es la que no se está entendiendo, qué parte de todo eso que dijiste es lo que no se termina de comprender. Y bueno, acá, eh, y es complejo, donde nos vamos dando cuenta es nada, hacemos un cuestionario, una actividad, y bueno, y ahí sí, uh, mirá, todos esto, lo, todos fueron por este camino, entonces tenemos que volver y ajustar. Lo que nos pasa es que, bueno, que a veces ahora justamente lo que eh, te vas dando cuenta que el tiempo sigue siendo el mismo, y esto requiere un esfuerzo más grande más, y más tiempo a veces, ¿sí? Así que bueno, nada, lo tratamos de, de solucionar con eso. Hicimos una cosa que hicimos, fue una experiencia hace dos semanas atrás, una producción que tenían que hacer los estudiantes en grupo y después defenderla, ¿sí? Y en la defensa eran 10 minutos de una charla con el profesor y con el ayudante. Y nada, pensábamos que le íbamos a hacer 15 minutos cada uno, teníamos 20 grupos, y no, el tiempo es... De, se te va, se te va de las manos Por más que lo quieras controlar Cuando vos ves al estudiante Que tiene que, digamos que Nada, que necesita, que hay algo Que no lo pudo comprender Vos no le podés cortar y decirle No, mirá, lo tuyo claro. eran 10 minutos Nada claro, más Se el
1: tiempo. <risa> claro,
0: claro. Eh, así que bueno, nada Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos Yo eh, creo que eh, en este curso En el que yo estoy Es un curso que eh, digamos, tiene su a ver, su tasa de abandono eh, alta ya, ¿sí? Y de, de ser, digamos, de, de abandono y también de eh, chicos que eh, después, digamos, que no logran alcanzar eh, digamos, la acreditación de la materia, ¿sí? Eh, pero bueno, creo que a pesar eh, entraron eh, el día que fuimos al aula presencial teníamos 92 estudiantes
1: ¿esto qué año es
0: cuando, eso? es primer año. primer año cuando llegamos al, al aula virtual teníamos 54 ah, sí.
1: casi la mitad
0: y ahora creo, creo así te digo, porque tengo, porque vamos porque van y vienen y que es, yo hay unos 25 estudiantes entonces es Ahí, digamos, yo trato de no pensar en los números, ¿sí? Porque es, es terrible, porque pienso en esos en los que quedaron, no en los 54, pienso claro, claro. en los que, ¿por qué se fueron? Y la universidad hizo muchísimo esfuerzo en que todos, eh, digamos, en tratar de atender a todos, pero bueno, nada... Eh, esto que te decía, hay muchos chicos que me decían no, a mí no me sirve este sistema yo no lo puedo seguir, no encuentro motivación para ponerme a estudiar no sé.
1: sí, Edith, ¿y se ha, reca se ha hecho algún digamos, relevamiento, algún cuestionario para, para ver cuáles son los motivos por los que se han, se han ido?
0: Por los que se han ido, sí, mira en particular nosotros han hecho ahí entiendo que desde la propia de los departamentos eh, vinculados a la actividad estudiantil y demás, se han hecho actividades específicas sobre el tema, y en particular nosotros en la materia lo que hicimos fue una encuesta, eh, les preguntábamos, ¿viste?, eh, Cuestiones acerca de qué, de qué forma Les gustaría recibir, por ejemplo La información de la materia Los contenidos y demás Y bueno, cuando los chicos se van Como los voy viendo también En, el, en los grupos, en las redes sociales Cuando dice abandonó el grupo Les mando un mensaje Tanto desde el WhatsApp como desde el aula virtual Y bueno, en algunos casos Obtenés respuestas y en otros Nada Y bueno, nada, es... Eh,
1: ahí llega digamos, lo que uno puede pensar.
0: claro, y sí sí porque después se te escapa porque cómo, o sea no, no tengo otro, otro recurso para llegar
1: bueno, está este último tema, digamos así didáctico, pedagógico de la educación, el tema de la de la acreditación que, que mencionabas Está este tema de la eh, evaluación formativa que se escuchaste. Eh,
0: sí, hablar. sí, sí.
1: Bueno, eh, no sé, es, ¿es para vos, te está resultando una herramienta que, que te aporte? Eh, ¿Te parece que, digamos, este tipo de evaluación eh, eh, te ayuda, te, te, te da una herramienta, una visión del alumnado? Eh, distinto que tal vez la, la, la evaluación de acreditación eh, propiamente dicha, con digamos, con la, con la numeración, ¿no es cierto?, la, el porcentaje del, digamos, del valor de lo que eh, representa ese, ese contenido aprendido.
0: Eh, mira, yo hasta ahora tuve, eh, justamente este lunes, tuve una experiencia, la primera experiencia eh, de evaluación en modalidad virtual, ¿sí? Totalmente virtual, y era justo un examen final libre. Entonces ese final, el, la universidad eso sí hizo como que hizo una especie de guía de cómo se podían evaluar los aprendizajes, con distintos métodos, ¿sí? Eh, distintos métodos y distintos recursos. Eh, en particular, como esto era un final libre, los finales libres tienen una parte práctica y otra parte más teórica, que en general se hace eh, oral, una defensa oral. Y lo que hicimos en la parte, lo que sería más práctico, lo solucionamos con eh, cuestionarios y tareas, ¿sí? Eh, tareas donde ellos tenían que eh, generar una producción, ¿sí? Eh, que era similar a lo que se hacía en el, a lo que hacemos en el, en el examen, ¿sí? En el examen, si tuviéramos en el examen escrito que tomábamos claro. normalmente pero eh, acá creo, creo que tenían, digamos, lo que eh, lo interesante es que ellos tenían, era como una especie de examen a libro abierto. Tenían un tiempo para responder a lo que se les pedía, pero podían usar todos los recursos que querían, ¿sí? eh, Y eso me parece que en algún punto está bueno, porque es como, está como esa idea del examen, que el examen eh, es como, nada, como que estás vos y solo ahí, y no, o sea, el día que vos salís a trabajar, eh, no lo sabes todo, y tenés que investigar, y tenés que volver a repasar, porque algo que, no sé, que aprendiste, o que lo aprendiste de una determinada forma, y que ahora tenés que darle vuelta de otra, eh, y tenés que ir a buscar. Y eso me parece que está bueno, yo lo vi como algo positivo, y estaría bueno preguntarle a los estudiantes si lo ven como algo positivo. Claro. Eh, pero, eh, no sé, en ese aspecto me parece que está bueno el poder pensar eh, que, nada, que te, que tenés como una instancia de evaluación que es bastante parecida, o por lo menos en esta eh, en esta disciplina, que es bastante parecido a lo que pasa en la realidad, ¿sí? No sé, te contratan, por ejemplo, para programar en, una, en un determinado algo, un determinado lenguaje, Cuando te contratan y en el medio de lo que te contratan decidieron cambiar el lenguaje de programación con el que iban a trabajar. Bien, ¿que te van a despedir? No, vos lo que tendrás que hacer es buscar en tus recursos cómo aprender, por ejemplo, la sintaxis de ese lenguaje. Es decir, me parece que desde ese punto de vista está bueno, te enseña cómo utilizar... A, a Nada, que, que no es Que el examen no, es dar cuenta De cómo vos podés usar los recursos Para seguir avanzando Claro, y, eh, me parece que eso Es lo,
1: lo interesante, digamos De esta forma, digamos, que se de, de evaluación formativa De que el estudiante pueda eh, eso Repensar los pasos, la metodología Que aplicó a la hora de Intentar resolver un problema O de tratar de explicar algo En este caso, no, dónde ir a buscar La información necesaria para poder
0: Claro, exactamente, bueno. creo que desde ese punto de vista está bueno, es, es otra es otra forma, tal vez lo que sí exige eh, es que tenemos que, nada, que exiges, hoy, no sé, por ahí hablaba con algunos, o sea, me dice, bueno, que eh, tocan un botón, ponen en Google y aparece todo, bueno, tal vez está ahí, ¿de qué? forma generamos las preguntas, qué es lo que les proponemos, ¿sí? Tal vez a veces no es la pregunta, tal vez la producción es que ellos piensen en un problema, eh, nada, hay que, digamos, nos obliga a los docentes también a pensar eh, los otros formatos de consignas.
1: Claro, claro, claro sí, sí, sí. Bien. Bueno, Edith, para vos, eh, la educación de acá en adelante, ¿qué será? ¿Cómo Pensás que la vas a, a eso, ¿cómo ves que se va a desarrollar la educación de acá en el futuro? Es decir, las TICs han sido durante mucho tiempo eh, como una promesa, ¿no? como una insistencia sí. en la formación docente, etc. Ahora de repente nos encontramos eh, de por fuerza metidos en, en las tecnologías de la información y de la comunicación esto parece que no hay vuelta atrás. ¿Vos cómo lo
0: ves la Y yo creo que, mira, para quienes eh, no sé, a ver cómo decirlo, para que eh, para aquel docente que estaba con eh, con miedos a las tecnologías y demás, tal vez sí logró, tal vez este fue un momento, como vos decís, una te, lo tuviste que hacer a la fuerza porque no había otra forma y tal vez bueno, es una Creo que una oportunidad para Listo, ya está, ya entraste Ahora es eh, Investigar nuevas cosas Y además eh, Me parece que lo importante acá Es como que siempre Yo siempre me acuerdo eh, cuando Empecé A, a, in, a in, a meterme, digamos, en esta cuestión de más de la educación, a tratar de buscar alguna formación que tuviera, que tuviera vinculada a la educación, eh, me encontré con una autora que se llama Edith Lidwin, que es una mujer, una educadora que murió, ¿no? Pero eh, leí algo una vez que ella decía, bueno, las tecnologías... Eh, son un recurso nada más o sea, no van a cambiar no te van a, o sea, no te va a reemplazar como docente, no va a reemplazar tu saber sí, pero fundamentalmente más que el saber docente es esa forma de que en la forma en la que vos tratás esos temas con tus estudiantes, con tu clase con, sí, entonces me parece que en ese sentido creo que, que está bueno, a mí sinceramente lo que me preocupa eh, es como en, en un país en una provincia en una región donde hay tanta desigualdad cómo vamos a seguir sosteniendo lo que nosotros llamamos educación pública eh, porque cuando uno habla de público se piensa así es para todos y, y nada es como que eso me asusta porque <ríe> No, no podemos ser falsos <ríe> Acá hay mucha gente que, que, que no lo está, que no está pudiendo llegar. Sí, porque no tiene los recursos eh, pero no los recursos para acceder a internet yo cuando mira hace unos días eh, la mamá de un compañero de los chicos del colegio eh, hace una, a través del grupo de whatsapp, pide si por favor no teníamos zapatillas porque hay uno de los chicos que va al, a un merendero acá donde se reparten viandas, 14 años y va en hojotas ¿Sí? porque no tenía zapatillas, entonces yo, ¿qué le puedo pedir a ese chico? ¿Qué le puedo pedir? ¿Con qué derecho le puedo decir que se ponga a, eh, a estudiar o a presentarme un trabajo práctico de matemáticas si no tiene las cosas elementales? Entonces me parece que eh, la educación es eh, por... No sé, la educación va de, eh, con, Está atada A lo que vos puedas eh, A la sociedad en la que estás Entonces van a haber algunos A las que, bueno Que van a tener una forma de acceso Otras otro, y así Sí, es como, nada eh, Yo eso es lo, de, digamos, lo que más me preocupa Porque pienso que todavía La sociedad sigue siendo muy Muy desigual Y muy injusta Diciéndote eh, la educación es para todos y sí, pero si vos no tenés cómo llegar, o sea, si sí, te podés bañar, en, eh, te digo, no sé, te podés bañar en las aguas de este lago, pero acá en el medio hay una montaña, si no la pasás, eh, no podés llegar al agua, bueno, esto es lo mismo. Entonces, eso creo que, sí, me parece que en ese sentido creo que, eh, nada, que no es solo una cuestión de, del Estado que tiene que hacerse cargo de eso, también creo que es una cuestión de como ciudadanos, esto que cuando hablan de la responsabilidad y de la, no sé, esta cuestión ahora tanto con el tema de que de la cuarentena, de tu responsabilidad como ciudadano y demás digo, bueno, también es una responsabilidad como ciudadano eh, eso, el que no podemos dejar que, que, que pasen esas cosas, que un chico esté en esas condiciones
1: Esto es eh, sí, ¿no? El... La, el, el humanismo por encima de, de, de todo ¿no? la, Es claro. la conciencia respecto de, de esta brecha De desigualdad Que, bueno, que lamentablemente tenemos en nuestro país Y que esto no se rompe solo con una decisión política Sino también con una, con una vivencia Y una actitud plenamente humana Y me parece que en eso las mujeres tienen un plus
0: Sí, no sé sí, qué sé yo sí las mujeres no no sé no pero sí no sé creo que hay que creo que hay que, que buscarle la vuelta a eso que no podemos que esto pone cada vez más ¿qué, qué, qué esperamos de la educación qué esperamos de la educación qué queremos una educación para todos o una educación eh, para algunos pocos y pensaba mira eh, hace un tiempo cuando recién arrancó lo de lo de la cuarentena, y empezaron las actividades escolares así, un colega de, de la primaria me decía, no, pero mirá, si los chicos tuvieran las netbooks del Conectar Igualdad, estaría buenísimo, ojalá las hubiese, ojalá eso hubiese seguido, eso seguramente hubiese ayudado, ¿sí? Pero esa no es solo la solución, porque hay otro problema que está más abajo todavía, ¿sí? Eh, y bueno, nada, eh, Digo, no sé, eh, por ahí a veces como que uno, y en eso también creo que cuando uno mira y dice, ay no, pero en tal país o en tal ciudad, mirá qué bien cómo se manejan los docentes con la tecnología, y mirá lo que hicieron en tal escuela y en tal otra, bueno, está buenísimo tomar esas experiencias, eh, poder sacar provecho de eso, eh, pero... De, tenemos que hacer algo por los que no están pudiendo no por los que pueden hacer Exacto. o sea porque para eso les va a costar Exacto. menos es lo que no pueden el problema
1: Exacto. bueno la verdad que esto es súper rico esta última todo lo que dijiste ¿no? pero esta última reflexión sobre la educación como este derecho que está llegando a todos esencial bueno, porque como que te abre el ojo pero claro estamos como muy centrados por el tema del aislamiento, por el tema de la, en fin, del texto de preventivo, etcétera, etcétera, del virus del virus, y, y, y esto, quiera eh, quieras o no, nos cierra sobre nosotros mismos y no estamos viendo este sí, otro, pero, ese otro
0: Vos fíjate que nada, yo pienso, yo viste acá cerca hay una escuela primaria. Entonces vos cuando eh, al mediodía, qué sé yo, que veo los chicos que van a la escuela, cuando vos, cuando es la escuela física, a la escuela física llegaban todos, bueno, con más, con menos, con todos llegábamos y compartíamos el mismo espacio. Sí, pero ahora el docente, a quiénes vemos, a los que pueden llegar solamente. Eh, y, y al resto, bueno, no sé, yo en, eh, sé que hay muchos eh, docentes que, 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 se, que se preocupan por esto, por esos que no están llegando y están viendo cómo pueden llegar y demás, pero entiendo que también, eh, como vos decías hoy, exceden los recursos que podemos, ¿cómo hacemos en este medio en el que eh, no podemos tener ese contacto físico? ¿Cómo hacemos para recuperar? Eh, a esos que no están llegando. Cuando esos que no están llegando, no están llegando porque no tienen las condiciones básicas para poder, eh, para poder llegar. ¿eh? Así que es, es, es un tema ese. Pero bueno, como que por ahí también, eh, para como vos decías, no, como que, no solo que sea el virus, que veamos un poquito que Miremos un poco más allá Y también esto de la cuarentena el que estamos todos encerrados Como que no vemos la realidad Que está a metros de nuestra casa No es que tenemos que ir muy lejos
1: Claro, claro, claro Sí Bueno eh, Ahí están, dejaste regulando <risa> Bueno, sí, tenía Estaba, necesito acordar ahora Que estaba leyendo este coreano filósofo, eh, no me acuerdo el nombre, colmo es coreano, así que no es muy simple oh, el nombre, no, no. Ese, pero no, metía esto, decía esto, ¿no? que es este,
0: como con este
1: COVID y con este virus está induciendo un miedo a la muerte por el cual nos volvemos esclavos de nosotros mismos, ¿no? con este miedo a salir y que a infectarte en definitiva te, te da miedo hasta encontrarte con otros como
0: todo el tiempo claro. no claro claro bueno. sí y... bueno creo que eso debe ser peor todavía me pare... En los lugares donde nada donde han estado muy azotados por el virus eh, bueno debe ser eh, debe ser también peor mira después eh, no tengo acá para sino ahora te lo comparto mira cuando vos me dijiste lo de la educación me acordé enseguida eh, hace poco Mandaron a este Al grupo de, de la especialización en docencia Un grupo que tenemos de Whatsapp Una imagen que por ahí la has visto De un niño Que está en la computadora Y hay un vidrio y de este lado está el chico Subido a un cajón de frutas Tratando de mirar a ver Qué puede pescar de todo eso Yo digo ojalá eh, Ojalá podamos revertir eso <risa> Porque es eh, creo que eso es lo que está pasando, no sé, me, me siento así, digamos, y que solamente el docente puede ver al que ve a través de la cámara.
1: Claro, claro, y, a, y a aquella que se deja ver también.
0: Claro. claro. Sí. sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno,
1: Edith, muchas gracias por estos minutos,
0: por tus reflexiones y... No, para nada.
1: Por esta mirada hacia el otro que eh, nos saca un poquito del eje en definitiva no es el eje porque es simplemente un, un paso, un instrumento y en definitiva la persona siempre tiene que ser el objetivo y el fin de todo que sea
0: Exactamente, pero bueno, nada, por ahí estamos tan, eh, nada, todos tan e compenetrados en, eh, en nosotros y en cómo, nada, cómo sacar, qué sé yo, los que somos docentes, cómo, eh, qué sé yo, cómo sacar lo mejor de nuestra clase, de nuestra y por ahí nos olvidamos de otras cosas, que, bueno. que nada que cuando vas al aula, no sé, yo pensaba eh, frente justo de donde está la universidad, muy cerca y una toma, y eso ahora no lo estoy viendo y cuando iba a trabajar lo veía todos los días, claro. entonces esa realidad la empiezo a perder, claro, sí,
1: claro.
0: Eh, bueno y así como la pierdo yo, la perderán todos los que iban a la eh, sensibilidad, bueno.
1: la sensibilidad, por sí,
0: claro. exacto, así que bueno. Bueno, bueno, Mateo.
1: Eh, muchas gracias. No,
0: ojalá que ya para el verano yo creo que vamos a poder. O no. Juntarnos. No sé.
1: Ojalá, sí, ojalá.
0: Ojalá. No y si no nos juntaremos, ¿no vieron ese un tender o tipo un tendal que hay todo plástico sí. y que la voy... bueno, si no hacemos así, uno trae, ustedes traen uno que traiga cinco o seis. <risa> Y así nos tocaremos, no sé. Bueno, bueno Mateo, muchas gracias, que tengan eh. buen fin de saludos a todos. Nos vemos, dale verdad. un beso a mi amiga y a los chicos. Dale. chaucito Chau, chau.